1: 早安，大家早安
2: 。好，早安，大家早安。欢迎大家加入今天三月二十三号星期四的全球串联早安新闻。大家早，
1: 大家早安。我们今天社群来跟大家聊一个大家身边应该都会有的一种朋友
2: ，<笑>
1: 就是被人家说很吵的朋友，应该有吧？<笑>朋友或同事
2: 、嗯，不会说直接说很吵，我觉得很直接我会说哇，嗓很大呢，很有活力，<笑>或者是中气很足哦，<笑>今天这种。
1: 嗯，对，我刚说他是这种朋友是被人家说嘛，因为通常不是，哦、被人家说通常通常不是我或你说
2: 。<笑><笑>好，声音分贝讲话比较大的
1: 同事，对，就是声如洪中的同事朋友们
2: 。那如果办公室真的有这样子一号人物或多号人物，通常该怎么办？嗯
1: 呃，身边如果有这样的人物、哦，对啊，那、呃、怎么办？直
2: 接跟他沟通吗？说哎。其实我需要专心工或者是说<笑>、欸，不好意思，我觉得你讲话很好笑，但是如果讲话小声一点，我觉得大家会听起来比较舒服
1: 。好直接哦？嗯、这样吗？我觉得，嗯、我不敢
2: 诶、欸，我不敢
1: 。我觉得其实分贝不是绝对单一的指标
2: ，还有内容吗？不是，
1: 是呃，内容当然也是一个点，可是我觉得有的人的嗓音对有些人的耳朵就是非常尖锐。
2: 可是那这样，方方没办法控制，因为声音跟所以换,
1: 换座位就好耳
2: 朵不是自己能控制的，<笑>就换座位
1: ，因为耳朵关不起来嘛。啊，或者是你你,你戴耳机
2: ，我觉得对，我通常默默自己去买那种市面上抗噪最严重的、最重抗噪的耳机。
1: <笑>对，因为我觉得很有趣的是，我之前我忘记是看哪一个创作者，了，反正我觉得很有趣，我觉得他的创作影片很有趣。结果坐在我对面，嗯、那个时候我在一个咖啡厅跟朋友聚会。嗯、我朋友就一直露出极嫌恶的那种皱眉头的表情，然后说你在看什么？然后他看起来像那个孙悟空被紧箍咒，很不舒服。然后我就说，嗯，怎么了吗？就我觉得这个影片很,很有趣、啊、而且他讲话声音很很很有意思。对，可是对方就非常的不舒服，就是那个频率刚好对不到他耳朵
2: 。哦，对，这点都是两方都没办法控制的，因为对一些人 OK，、嗯、对,对另外一个人还好
1: 。对啊，对，<笑>我们看到这个社群咨询，有有什么好的方法或者好的想法吗？
2: <笑>没他我觉得他提供的是一个。我觉得有一点，嗯，这我好我知道，那又有什么用的？这个资讯他是说，办公室环境内哦，最佳音量是五十分贝。这个分贝怎么感觉？大概五十分贝呢？大概是雨声或是鸟鸣声。那而且他很特别，他说如果超过这个分贝，这个很直觉，就是会影响专注力啊，或是损害我们的听力，这可以理解。他说小于这个标准，嗯，也会无意身心健康、嗯。我觉得可能是如果真的是。完全太安静的，呃，办公环境可能反而会让人觉得，哎，有点压迫感，或是凝重，或是哎，不知道什么事情山雨欲来
1: 。哦，哎，可是大部分的办公室其实都很安静的。我是后来离开新创之后，去了一些传统产业，才发现这件事情。那真的，
2: 我待过的办公室就是。我觉得你
1: 因为待过的是媒体业的话，都会有一个电视在那边摆着，对不对
2: ？不是，我们有什么七台电视摆着不我、哦？不是一台，我讲错了，原来是
1: 七台。然后
2: 还有所有人都要沟通，比如说你跟摄影沟通，然后长官骂你搞这些不好，然后编辑会说都要开播了，稿子呢，然后剪接就非常。哦、我跟你讲，没有一刻。
1: 听起来是六十分贝吧？
2: 没有，带两百五十分贝，<笑>每一天，每一天。<笑>对啊，
1: 所以。你。对这一题的资讯就觉得嗯帮助不大
2: ，我会觉得我还特别跟今天早上那个群组工作群组我说我想讲这一题、啊，原因是因为谁会去做？哎，办公室有点声音或嗓门比较大的同事在讲话的时候，还拿出一个什么分配分配测量仪，就说、是、啊、哦、这样子六十分贝超标吗？谁这个一定先被办公室就是同事弄到不行吧？就说哎那人好怪哦，带什么分贝测量计什<笑>
1: 对，那今天这一则我觉得比较有趣的是说、嗯，太安静却是无助于专心，因为很多人不是都会跑去图书馆要来
2: 噪音，对啊，
1: 对，可是我几年前放音的确我用过那种什么假装是在一个咖啡的音效，嗯，来帮助自己专注
2: ，嗯嗯。嗯嗯，好像我我记得那个原理，是因为你太专注，反而如果有一点点那个声、oh. 呃、音出现的话，它会打乱你现在正在进行的 flow， 因为你就会整个注意力全部都移移过去。可是比如说白噪音， mm. 或者是你习惯的音乐，不能很嗨，没有听过的音乐哦，就是习惯的音乐，它其实是提供你一个稳定的节奏感，然后稳定的流畅，所以你的你的专注力，或者是你在手边做的工作，你的注意力就是可以这样延续下去。
1: 这,这很有意思哎、啊，就是本来背景就有一个环境音的话，
2: 对，一个稳定的环境音
1: ，你就不会那么专注在听声音
2: 。对，没错。但完全安静的状况之下，反而就是哎，一个什么风吹一个椅子啊，同事放屁啊什么，这<笑>样<怕>、啊、<笑>你就会整个桌意力、啊、移走。对，没错。<笑>对啊，会很小心、啊，要听到人家手机里面声音呢。哦<笑>
1: 、啊，听到别人的 LINE 打开那种有声贴图。
2: 哈哈哈！对，很小声。对啊，哎、欸，我跟你讲，我忽然想到，我之前呢、啊，呃，有听过，其实你大粗略可以把这种业务在训练怎么 sell 东西的时候，粗粗初步的可以把人分成你是听觉型的，还是,是感受型的、嗯，还是你是视觉型的。简单来说，视觉型的人他可能就是呃，他会。注意到眼前不一样的地方，然后他会注意到不连贯，所以他是一个很逻辑理性的人。简单来讲、嗯，感受型的人呢，他需要肢体的碰触，他需要比如说呃温度上面的变化啦，这种呃会会给他最多的、嗯、呃反馈。听觉型的人就很特别，听觉型的人就是比如说我们呃一群人在吃饭，然后旁边忽然有一个很大声的东西经过，不论是货车或者是箱子，你就看到有些人他可以专注的跟面前。前面的人吃饭，或者继续在聊天。有些人他就是会不自觉，他一定要回头，他要去看到底是什么东西出现在他的旁边、嗯嗯，然后确定他那个方向已经离开了，或者是跟自己没有关系，他才有办法回到这个状态上。这种人就特别不适合完全安静的环境
1: ，听起且好像猫哦，<笑><笑>猫狗应该都是，因为他们听觉很好啊
2: 。哦、oh, ，对啊，嗯、呃
1: ，这耳朵就会立起来，会转向去看。
2: 一定，他是不自觉他要去看到那个声音的来源，去辨识它是什么东西。然后、啊、这种人需要讲话，然后需要，比如说有安定稳定的环境
1: 。嗯，我回头想起来啊，我想到为什么咖啡厅还有一个缺点，不适合专注工作、嗯，因为咖啡厅旁边隔壁桌的人聊天太好听了
2: 。啊、嗯嗯哦，对对。<笑>
1: <笑>常会让人忍不住耳朵就尖起
2: 来。你讲到这个，这个才是我们要讲的社群吧？我那天朋友群都穿了一封，我不知道是什么社团，反正就是也是台北是大团啦。嗯、然后他就是就有一个人剖文原主呢，就说什么他在旁咖啡厅听到，嗯这样讲可以吗？反正他已经 p 出来，这我看到，嗯，就是好像对面有两个女生，然后说台北的蓉蓉，就是待会呢，她交完会费之后呢，我们就不要理她，就是一个团练，说交完会费之后呢，我们就自己练我们自己的。如果蓉蓉硬要跟，那也是她自己尴尬而已。反正我们就等到她交完会费，把他踢出去。然后他就听到这件事情，然后呢，他就把他赶快写到那个各大社团，说台北的蓉蓉快跑，千万不要交会费啊！然后就是在个咖啡店。发生的
1: 事，所以咖啡店的聊天群在某种程度是一个公开资讯。
2: 对，你要小心，谁听到就转眼间就抛到社团上。我跟你
1: 说，紧密的社群网络。对啊，好，对啊，所以好了，这轻松趣味的题目，总之大家我觉得可以去探索自己比较可以专注工作的环境跟音量。嗯
0: 嗯
1: 嗯，我觉得每个人适合可能都不一样。好，那我们今天来盘点、嗯、今天我们四个题目。好，今天四个题目，第一题比较是连续在前几天之后的一个 update， 所以会讲到习近平跟、呃、普丁的会面之后发了一个声明，所以是讲中俄、嗯。那也会连带的在这一题里面讲到日本跟乌克兰。好，那第二题则是一个新消息了，就是联准会最新的升息资讯公布了。那有哪些的市场反应呢？也有连带的整理。第三题则是我们来归纳一下，中国这边要发展 AI， 我们讲了文心一言嘛，百度在发展的，为什么好像不太顺利呢？有哪些可能的原因跟阻碍？我们综合看到晶片站还有审查的制度，都算是不利于中国这个 AI 的发展。不过这当然是。呃，特定的一个角度，我们待会可以综合的讨论哈。嗯，最后一题则是 Meta 这边，嗯，受到了控告，讲说 Meta 不够尽力来阻止不当的内容，所以 Meta 的创办人也是执行长 Mark Zuckerberg 主克伯就受到了一个控诉。那我们先从这几天的连续 update 来整理给大家。
2: 嗯，连续 update 为什么要整理呢？其实是跟我们之前早安新闻盘点过的新闻很有关系。就是我们是不是有说国际刑事法院说，接下来因为呃普丁他犯了战争罪，所以呢要对他进行控告，然后、嗯、呃希望国际社会要孤立普丁。那大家会问说，哎，这个会不会对于战争这件事情或对于恶国的侵略有遏阻？结果呢？马上习近平跟普丁就见面了嘛？就有一位卡内基国际和平研究院的研究室，他说，国际刑事法院这个逮捕令啊，唯一的作用是提升中方在俄罗斯的影响力。他说，两人会面，其实习近平并不尴尬，因为呢，国际法院的决定只是让他更好控制在俄国。表面上面说是更好，呃，亲爱的朋友，或者是非常好的友谊，但是呢，因为国际法院的拘捕令。呃，要发生了。那中国它可以更好控制普丁，你看看、嗯、这个这个想法我，我有点暗黑，可是也可以理解为什么是这个样子
1: 。对，我觉得可以理解。<笑>对，没错，就看你用哪一个角度切吧。啊、如果用嗯对中国的好处来看的话，似乎真的会这样切
2: 。就是他比如说更有权利嘛，讲话更大声啊，还说呢，其实他可以发挥更多国际上面的影响力。嗯、呃。但对于普丁来说不一定是好事。虽然中俄现在你知道，呃，会面之后感觉有这么多、这么多的共识。我们刚才讲的是其中一个分析，嗯，那分析的核心就是说，那乌克兰冲突到底应该怎么样？那习近平有呼吁说，其实乌俄冲突应该要展开对话。那普丁我们有报道过，就是说也盛盛赞中国。做的这个和事佬啊，提出和平倡议的这个角色跟内容、嗯，然后，但是他的一个前提是说，要基辅还有各方西方各国准备就绪，那这个倡议可以作为协议的基础，感觉就是。等于是他要认为说，其实基辅、呃乌克兰或者是西方各个国家都已经谈到一定的程度，准备好了之后，这个由中方提起来的和平倡议才有继续往下谈的空间。表面上面有共识，实际上面听起来你仔细想，就是很遥遥无期的事情
1: 。对啊，就觉得这是互相搭配在作戏嘛，啊、<笑>我真的会不免有这个感受啊，因为你实际上看到、嗯。正在交战或者侵甚至侵略的这个角度，俄国正在对乌克兰。那另外一边却是跟中国开会，然后说啊，这个和平倡议讲的真好啊。嗯，到底在干嘛？就呀、是，就、啊、<笑>觉得对呀、啊？那实质上应该是就这个战争跟冲突来做解决吧，而不是跟旁边的他国在说你准备好了没？说来说去，对啊，没错，对，所以。中俄方面，如果真的要讲就安全或军事方面的话，的确也是有签署一个声明合作了，也是列在这一次的内容当中
2: 。嗯，没错，因为其实刚才有说到那个关键字，就是他认为西方国家要准备好嘛？那西方国家为首的以军事为首的这个势力联盟，就是呃 NATO， 就是北大西洋公约组织。那当然，中俄有在关心说 NATO 对于亚洲的影响力，所以说呢，呃，为了保障。哦，相关的中俄之间的自己的优势，然后也不要让 NATO 破坏国际还有地区的安全。所以呢，希望推动一个多极化的世界，就是不是啊东西方或者是中俄跟美方西方这种感觉，欧美不是。他说，他应该说一个多角势力并立的世界，然后来促进粮食跟能源的安全。嗯。
1: 对啊，那中俄两边我注意到了一个比较嗯有紧张感的资讯，是说、嗯、会例行性的执行联合军演，去加强两边武装部队的合作。嗯
2: 、中俄联合军演一定会让区域也更紧张，也让美国也密切的会在大大的关注当中
1: 。是，啊、所以就在这个战争满一年多的时间，嗯，中俄看起来却变得更好了。
2: 对啊，接下来应该中中国跟俄国会视彼此为最主要的优先合作伙伴，然后进一步的深化两国之间的关系。同时，你说如果有涉外的法治或者是立法的经验，嗯、甚至是呃，说内务部部长也会年度的会晤，就是自己的 internal affairs， 他们自己的内务部的部长会自己。呃，沟通，然后自己互相的联系，嗯，对呀、啊，所以你看更全面，媒体已经整理好了，从经贸、文教、医疗、科技、粮食、农业领域上都会加强合作。还有因为我们这几天哦，对，能源、嗯，对啊，能源，我们这几天讲的都比较像是 high level， 比如说你看怎么对抗西方势力啊，乌俄战争怎么？对，那他其实自己内部，你看这种真的是跟民生有关的、经贸的、文教的对，对啊，都会有交
1: 流，嗯。是好，这个算是一个
2: 后续，我们同整把它同整起来，让大家知道，其实有五点声明啦。但是就是大方向不拖，各个领域的密切合作，共同对抗西方势力。嗯，对
1: 、啊。我觉得继续接下来看的是两边，看俄国愿意对中国到底实际上有有多好。那反过来，中国，嗯、呃，中国跟西方的关系，应该说，因为中国也参与许多国际组织。嗯，那但是在这个立场上，如果你跟俄国真的持续太多密切的合作的话，嗯，会不会影响到跟西方的关系？嗯嗯嗯，我想也是一个在拿捏的吧
2: 。那这是第一题，我们帮大家整理的两人会晤之后的各方面的加强
1: 合作、
2: 嗯。好，那回到西方
1: ，嗯呃，我想说，同时连带把日本跟乌克兰的声明。也跟大家说一下
2: 、哦很
1: 重啊、，OK， 好啊。嗯，那日乌声明当中，呃，因为接续前几天嘛，日本岸田文雄首相访乌克兰，对，那他们两边提出来的声明当中，我们用台湾的角度特别看到的是，他们却提到了台海的稳定，他们认为台海的稳定对全球安全至关重要，特别提到了这个、嗯、这个要点啦。那主要是，呃，刚刚讲中日。很明显，一个友好的声明。那这边日本跟乌克兰，他们则是升级了彼此之间的关系，升级到一个叫做特殊全球伙伴关系、嗯。那另外也强调说，一起来谴责俄罗斯侵略乌克兰，会以国际法追究。那另外带到的就是台海的和平稳定。嗯，好，对，就针对这几个点，特别提到的，大致就是这些面向上。所以他们主要比较没有其他。经济啊，经贸啊等等，那、就、这是比较讲到的是区域安全跟和平稳定。嗯
2: ，是日本方面的对立场
1: 对。是，所以以上是我们第一题的整理。那再回到西方美国这边。
2: 嗯，现在其实大家呃，我们连几天也报道的就是在财经的世界当中，很多银行发生了突如其来的危机，而且呢，这个会不会造成连锁的效应？其实都是因为现在利率一直市场预期，甚至是呃，联总会他们自己开呃开会，然后做出来的发表谈话的重点都说这个升息的力道跟次数不会减缓。好，可是我们看到最新的确认的事情是有减缓咯，现在呢，确定升息的。一码就零点二五个 b a s i c point， 不是像预之前预测可能会两码是就一码。而且呢，包威尔他已经讲到说，可能升息的这个政策跟步调会停止了。嗯嗯，多数的官员不认为说今年会降息啦，但是就是说升息的这个力道跟呃这个次数，现在已经来到二零零七年的最高点了嘛，就是二零零七年九月以来最高，就是现在这个时候。哦对，你看零七年到现在已经多多久的时间了、嗯？但是呢，市场大原先是认为说这个力道还会继续很强，可能是两码，而且还会持续哦、呃，持续升息。但这个节奏现在看到力道缓下来了。那而且联准会他自己也舍弃了之前有八份声明说这个普遍利率可能持续升高这个说法很适当。但是呢，现在联准会也说他自己呃舍弃了这样子的说法，主要其实就是因为要、嗯。在最近，美国的银行体系真的出现了空前的危机嘛？那希望它健全而且坚韧的发展下去。那它原先要透过升息这个、呃呃、工具来打击的，比如说通膨啦或压抑经济活动的这个问题，持续关注当中，但是不会再利用这么猛烈的升息的工具来继续去调控了。对对，那淡化啊、呃、降息的这个预期。我就升息往前调、啊、整方向了、嗯，对，但淡化降息的这个预期，反而就也不降息，其實这件事情也让股市其实表现的没有很好。然后倒冲看到收盘时重挫五百三十点
1: 。对，因为先前联准会这边有发出消息，跟这种方向、嗯、本来是偏向说，哎、欸，在考虑要暂停升息嘛。嗯，但现在看到这些小路刚整理的近期的状态，嗯，说通膨还是高，因为。劳动市场也，呃，还算坚韧呐、啊。对，那、嗯、可是还有这些银行的状态，所以最后综合起来是升息一码
2: 一码，对呀、啊嗯。那讲到银行的状态，就像刚才浩儿讲的，有一连串的呃。暴雷或者是失控，或忽然间爆发的这个因素，同样同一个机构，也就是联准会，他们现在跟市场上面或是政府融资了三千六百多亿来应急，就是希望就是可以稳住现在美国的银行体系，所以他们本来也是有准备的。我刚刚讲完这个是呃新台币哦，新台币已经融了三千六百六十七亿元，嗯，嗯
1: 对呀、啊，好。对，所以看起来整体来说是像是细股银行，就是从这个 S V B 开始连锁、嗯，到现在大概两个礼拜嘛。那我们前几天还是上周也有提到瑞士信贷，嗯嗯 ，Credit s u i t s 的这些事情。那整体出来都看出高利率对于整体经济有一个外溢的效应
2: 了
1: 、啊。嗯嗯，所以还要再持续的关注。嗯。
2: 对啊，就是关注以金融体系稳定为优先啦。对啊、嗯，那通膨的这个状况也在持续的观察当中呢。不升两码，现在是升一码了。那对于刚才我尔讲的这个银行业要不要怎么恢复稳定，其实美国财部财政部长柴长就是耶伦有出来信心喊话，就是希望稳定大家的信心。嗯，这个是财经方面的市场消息
1: 。好，那我们来转向中国的这个 AI。哎，之前讲过的温馨一言，那他面临到的阻碍，我想两个主要因素啦，一个是审查制度，对，嗯、呃，这个我觉得大家应该蛮好理解的，就是要谨言慎行，来避免有犯出一些政治性的发言嘛，或者关于政治的发言都很危险。对，那除此之外，金片战的，对，嗯，金片战会怎么样影响到？ A.I.， 我觉得这个相对没有那么直观，可能要整理一下。
2: 嗯，晶片它其实它的作用，你就是你想想看，它就是呃核心一个机器，或者是它有运算，其实都是靠晶片的能量在发生的。嗯、然后呃，晶片的能力越好，运算程度越高，速度反应越快，它可以收集的资料越多。你就是这样子想象，它会造成我们现在所有电器有的结果，电子相关有的结果都是要靠晶片。那中美贸易，呃，还有。针对这个晶片的这个产业的管制，其实已经非常的白热化了。所以你说它要进一步的让呃运算的能力过得更做的更好，那其实这更源头的其实需要靠更好的晶片嘛。那所以刚才有说，哎，呃，聊天审查、资讯上面的审查，这个我们、呃、已经很理解。那晶片这更源头的事情，如果没有办法被解决，那它的发展当然也会被趋缓或者是被拖慢
1: 。嗯，对呀、啊。所以这个从硬体方面的影响，也是影响到运算能力了、嗯。嗯除此之外，我们看的不只是文心一言哦，其实这些我们讲的影响啊，它是普及到各个面向上的。嗯，就也有别家的 AI 也在发展啊。比如说清华大学，这个世界非常顶尖的知名学府，北京清大、嗯、在研发类似 ChatGPT 的聊天机器人，那它。我们看到的报道是有一个范例啦，嗯，就讲到说你问说习近平是否是优秀的国家领导人，嗯，这样的问题，这个 AI 也无法回答，嗯嗯，他说这个涉及伦理问伦理内容，哎呦喂啊,啊、嗯，对啊，情改问其他问题、嗯，那这个就会让我联想到刚刚也在选题的时候瞄到的一个资讯，是香港这边有一部呃维在讲维尼熊的电影，嗯
2: ，恶
1: 搞型的语秘《邪与密》。
2: 也技
1: 术原因在香港这边被禁播，禁播
2: 了
1: 。当然没有办法直接断言说他是政府伸手说把它卡断，可是大家一定会这样想啊，就是非常难免会这样想，因为你说技术性原因到底是什么也没有很明白。嗯那就会有这个有这个联想啦，因为小熊维尼这个卡通人物现在在很多的平台上都不能搜寻。嗯嗯，我说在中国墙内的话嗯，嗯，对啊，所以这个就是一定它会很大范围的规范掉一些 AI 的发展，影响到它的这个资料库的训练
2: 。对啊，你看连简简单的问题它都各种没有办法回答，然后没有办法显示。那要造成它显示有好的呃搜寻的结果或是回答你，你其实就是这个 AI 的训练系统或 AI 训练的设备。那我们刚才说的这东西是需要。呃，等级比较高，而且位阶也比较高的晶片的，那现在就是晶片也没有办法。呃，去年十月。呃，美国有宣布就是晶片的出口管制，然后当时他们已经囤货了高阶的晶片，那现在禁令又持续生效嘛？那如果没有办法有好的晶片，中国自己有没有办法有呢？百度他们自己当然有晶片设计的部门，那这个部门的名字叫昆仑，然后也说，哎、欸，他们其实针对 AI 系统有生产了七奈米的晶片，好，可是可不可以在 AI 的大战现在是全世界？你要抢高阶技术，抢人才，然后抢训练模型的开发速度，然后产品的更新的速度，这些还要看。那如果晶头晶片就是这个源头出现问题，大家也会担心说，这就是呃文心一言它可能会被拖慢的原因。嗯，我看到一个很特别的，就是还有包括他们 AI 研究上面 AI 有一个 AI 指数报告是 Stanford 他们自己出的，就是说在看到。跟 AI 相关的原创性的指标的专利或者重要的专利被引用的次数，其实美国是呃大幅领先中国的。由这个、哦、
1: 看引用
2: ，对，由这个去看说，其实民间或者是学术界去呃研究的这个量能跟动力到底高不高？嗯，结果发现就是中方是远远落后，所以也说，其实，在 AI 的学术世界上面也是有落差。嗯，你看，你要创新的时候，是不是要做研究、要做报告、你要做申请专利？那 AI 相关重要性跟指标的引用次数，这个被拿来当成是一个参考点
1: 。哦，我觉得跟语言应该有一部分的关系啦
2: 。哦，就是中国写
1: 的研究，對對對也许它有一些是用中，在发在中文的期刊
2: ，你可能 Stanford 就没有
1: 、就是。那那国外就很难引用啦。对呀、啊，对。可是如果看英文为主的话 ，Stanford 这边产量当然是很高吧。或者美国整体的 AI 研究报告应该是非常多样。好，但综合来说，我会突然想到一个反向的思考、欸，哎，就是，这中国在这种特色的夹击之下，会不会发展出一种他们很有自己特别样貌的 AI 也说不定，就是一种非常非常适合共产国家使用的 AI。
2: 哦，就是不跟啊，西方的标准、Stanford 的标准都不需要的、啊，就
1: 是啊对啊。哦，因为、欸欸
2: 、很有可能呢、欸，因为,因為所有的东西都在在對,、啊對,啊、对啊，所有的科技产品在中国都有自己的一套，也是在中国市场上面运行的,好好的。你说百
1: 度、优酷也是有自己的市场，对,、啊對啊，但就是一个不没有那么跟国际在一起玩的一个市场
2: ，也不需要啊。如果他们也不想要吧
1: ，<笑>就做内<內>需<笑>對
2: 、啊。对呀、啊，对。
1: 啊，我们今天看到的最后一题呢，就是一个很跟国际一起玩，但是却收到了一个控告，<笑>认为 Meta 不够尽力去阻止儿童的性剥削的内容。意思就是说，如果有一些内容，呃，涉及到有非法的嫌疑的时候，特别是涉及到儿童的性剥削的时候，平台却没有积极的下架或者阻止
2: 。对，那这个指控为什么会有这么呃？也算是一个公开的诉讼，它的指控来源到底是什么？主要原因是因为，其实有掌握证据说，其实 m e 的高层还有董事会这些犯罪活动，他们是知情的。这些证据已经被提交到董事会跟高层里面，但是他们视而不见，所以才展开了这个诉讼，所以他才挨告嘛。嗯，嗯
1: 对。那我这边也同时在看 Bloomberg Law，、嗯、就是彭博他专门的法律页面。那这边用的词是讲说。祖克尔面临的是 human trafficking allegations， 所以他是人口贩运对相关的、嗯。那当然也有我们刚刚讲到的这个内容
2: 。其实 Meta 就是一直有被告针对就是呃儿童的这件事情，因为刚才说 human trafficking 只一条嘛、嗯，另外儿童剥削或性剥削，还有最早被呃儿童的议题被拿出来去告 Meta 的，其实就是 Instagram 跟脸书的演算机制高层明明知道这是为了。呃，让人可以长时间的沉迷，但是对于儿童上面的保护，却不愿意更轻做一步，影响儿童或青少年的心智发展这件事情，早就已经告了 Meta
1: 了
2: 嗯。嗯，对啊，那这件事情很明显是告到现在也没有任
1: 何变化吧？嗯、还没有看到。对，从我们去年早间新闻有讲到一些学区联合提告嘛，就提出了诉讼，讲说 Instagram 跟 Facebook 的青少年沉迷问题。让他们有心理健康的问题，好，但是还没有，我我这边都还没有关注到有什么后续的更新，对，所以呃，综合看起来这是一个新的提告啦，这是一个新的 allegation， 不过我们还要再继续看看他会不会有有所作为，嗯，是有所反馈。嗯
2: 我刚刚进去看那个 Boomer Law 啊，我真的觉得很特别。嗯、就 Boomer 它的细分对
1: 界面,对对对
2: 界面还有它数据呈现、嗯、资讯呈现，我真的觉得是业界的很很嗯。很如果不是第一名，就是第二名了。嗯，对啊，你看财经或、哦、权力或金钱成功的故事，这背后一定很多跟法律的架构、法律的适用很有关系，所以他还特别开了一个 b l o o m b e r Law 的这个页面然后特别报道
1: 。对，那这个起诉是跟德拉瓦州 Delaware 这边的横平法院来提出来的一个诉讼。嗯哦，所以后续还要再看、嗯，这是蛮新的一个消息，从纽约这边二十一号这两天传来的消息。嗯
2: ，对，帮大家整理一下，大的社群平台持续面对呃社会上面的挑战，希望保护、嗯，然后希望尤其是儿童啊，或是特别的道德上面的议题要高标准。嗯嗯
1: ，好，以上是我们今天的四个新闻题目的盘点啊，我们准备来进全球串联的时间。欢迎大家来跟我们举手，分享你所关注的消息
2: 。我看到聊天室 James 跟新奇老师已经针对就是训练的模型啊，呃，训练的空间啊、哦，就是我们刚刚一直讲的 AI 生成式的 AI， 嗯，怎么样让它有好的发展，有很好的讨论？大家也可以在聊天室看看 James 跟小冉新奇老师。那同时间欢迎大家举手上来跟我们一起分享
1: 。好，邀请了 Charles 老师。从北加州跟我们连线，经济学家廖少老师要就
3: 联准会的升息来做一些补充。老师早安,师早安 ，Hello， 鲍尔早，小鹿早，早。对啊、呃，就是稍微补充一下，就是今天刚开完的联准会，对，那就是啊，三、呃、月的率会议开始之前呢，就是在三月初的时候，那时候还有很多这个风声，就认为说鲍尔在国会听证会，就是感觉这个英鹰,鹰派，感觉就是英声。这个呃，阴声四起，就是、说的感觉好像就是要呃加起两码啊，怎么样的？可是真的就是应验了这个鲍尔讲的一句话、嗯，就是我们要 stay humble， 就是说很多时候这个事情发生的呃快的速度，真的就是猝猝不及不防这样子。因为像今这个这过去两个礼拜，只不过就是两个礼拜时间内，就是一开始是这个西谷银行，再是这个啊、呃、这个瑞瑞信啊、呃、瑞银这这一大堆事情。那目前就是说呃这个联组会他们的目前立场，就是、他们又不愿意好像。像就是说，因为这些呃，这个市场的动荡而减少，让让人家觉得说，哎、欸，是不是他们就要缩手了？所以他们不管怎么还是升了一码。那但是明明就是说这个是就是在大家意料之内嘛。但是今天股市在这个他宣布了之后还是大跌，在美国的刀琼啊，各个各个股票都大跌，这为什么呢？就是说他在政策声明里面，他其实有讲一句话，他说为了创造紧缩的货币政策，那使通膨回到百分之二的立场上。那委员会预期会更多的货币政策的紧缩是适合的，其实是有一点点、嗯、呃鹰派的，就是它表表面上还是是呃蛮嘴硬的，就是表示说、嗯、呃现在通膨还是他们最高的这个政策目标，因为我们知道通这个联准会他们就是两大职能嘛，一个是、嗯、呃这个物价平稳，一个是完全就业。那目前就是完全就业就就业方面，或者说整个经济。状况他们不太担心，但是他们还是希望能够呃不要就是一脚踩刹车一脚踩油，所以说即使说今天发生了这个银行这样子的事情，他们还是呃尽力的在升息,升息。对，所以说今年的他们今天还有另外，他们也公布了这个今年的这个呃利息就这个呃中位数，那还目前看起来还是在 5.1 左右，但目前现在呃已经升到 5% 左右了嘛。对嗯所以有可能在升一次到两次，今年，所以说中位数可能还是维持在五点一左右，所以整个看起来还是他们还是不愿意松口啦，就认为说呃，就是整整今年整个应该还是会维持一个比较紧绷的一个啊利率政策的一个一个状态，所以目前呃可能要真的要等到开始降息，那真的是要等到明年呃二零二四年呃之后，或者说甚至二五年开始，所以说这两年可能还是一个比较高利高利率的时代，对。
2: 老师只是因为他从两码变成一码，然后好像也会说，哎，这个后来的力度可能没有那么强，但是股票上面股市反应还是跌，意思
3: 是，对，意思就是说，嗯、呃，这个虽然说是是符合大家预期，但是他说的这些话是蛮重的，哦、就是、说他的这个、嗯、他发表的这个态度，然后他的立场。还有他的这个，他他他就不断的强调说啊，美国的这个金融体系是很健全的，嗯，所以说意思就是说，他们还是整个经济还是蛮蛮精打的。我我在在这个在大锤打几下懂了懂还可以，大锤子在锤锤几下，还这个美国经济还是挺得住的。嗯。所以说整个精打耐打，精打是耐,、啊、耐打，对对对，哦、就是多打几下，经得起打、嗯。对，那这个目前就是说，那有一个比喻就是说。这个我们就说之前讲过，像钝器嘛，就像是一个大锤子，你在锤把这个钉子锤到这个木头里面的时候，你就中间可能会锤到你的手，那这个手可能就是你的就业率。嗯、可是现在就业率看起来并没有，并没有下，并没有上升嘛，感觉哎劳、嗯、劳动力感觉很健康，可是没有想到这个锤子一飞敲到你的脚了，就是敲到这个呃这个财这个金金融业还有这个银行业这边，嗯嗯那他们等于当然这个也是一个。他们原本沒可能没有预期的预期的一个副作用，不过现在目前看起这个，好像这个引线已经先拆掉，至少银行这边呃，目前他们好像不太不太担心了，所以说他今天还才就是他的这个他没有说的，有些时候他没有说的东西反而会让他更担心，他可能就是说他一直说这个银行这个银行方面银行这个体系是很健全的。呃、是很这个呃，就是 resilient 的，然后、呃、他们目前目目标还是希望能够降低通膨，所以说没有说出的弦外之音，意思就是说他们还是会、呃、把降通膨作为他们所要的目标。嗯
1: 嗯嗯,嗯谢谢老
3: 师，哦、谢
2: 谢 Charles 老师、嗯。每次市场上面，尤其尤其这一连串从银行然后到联准会呃升息然后的消息 ，Charles 老师,老师说第一时间让我们知道有正确的财经跟市场经济观念。对,对、啊、谢谢老
1: 师。非常感谢老师，我们再继续来连线，转换到台湾这边跟花连叶老师连线。老师早安
4: ，早哈喽，早小鹿早。今天要跟大家分享的是贝多芬的基因。嗯
1: ，这么久远之前的名人要怎么研究
4: ？因为贝多芬生前曾经把他的头发送给不同的人。有记录的，就是说有八个样品都宣称是贝多芬的头发。嗯
0: ，
4: 那他们其实就是从这个头发去研究。当然，这边要强调的是说，头发本身，如果你剪下一撮头发，想要从头发去分析你的基因的话是没有办法的。它应该是有毛囊
1: 、啊、哦，
4: 因为毛囊的部分才有 DNA。
1: 嗯，电影影子也都这样演。<笑>对
4: ，就是单纯是头发的话是没有 DNA 的
1: 。而且我还看过说要不止一根，说要是十根会比较好。就是、很
4: 多样品要多一点，嗯、对，样品样品要多一点比较好。嗯，那当然就是说这八个样品，他们研究了以后发现其中有五个样品都是应该是贝多芬的，因为那五个样品都是显示它是所谓的这个。欧洲的男性，嗯，那
2: 另外三个根本不是
1: 哦，嗯，来乱的
2: 。哎，可是为什么可以对得到是贝多芬？<笑>那个时候有
1: 多芬的料，一七七零到一八二七年，<笑>贝多芬有贝
2: 多芬的资料吗？哎，那个时候没
4: 有，所以他们在那个发表的文章上面，他们也只是说这五个样品都是欧洲的男性这样子。嗯、当然，那个时候。不可能留有第一手的基因的资料。嗯，其实贝多芬是个蛮伟大的人，我指的不只是他的在音乐上的成就，而是说他在生前就在他的信里面提到说，他希望后代的人能够利用他的身体来做研究，了解说他为什么会有那些疾病，因为他生前就是在跟朋友的通讯里面有提到说。他有肠胃的、肠胃道的问题，嗯，而且他生前也曾经有发作过至少两次的黄疸，哦，也有很多人认为说他应该是死于肝硬化，哦，这次研究他的基因，他们发现说他很可能真的是死于肝脏相关的疾病
1: ，哇，现在已经可以研究到这个。
4: 嗯、对，因为他们把那五份样本都做了很精细的分析，然后发现说呢，他、嗯、的基因里面显示了他有这个肝病的相关的基因，然后他也曾经被 B 型肝炎感染过。哦，他曾经得过 B 型肝炎这样子。嗯嗯嗯。那嗯，当然就是说，加上他跟朋友之间的通信，曾经有一个朋友提到过说。嗯，因为贝多芬每天中午吃饭的时候都会喝大概一公升的葡萄酒
1: ，很多哎、欸
4: ，对，其实是蛮多的，嗯，所以他们认为说很可能，哎、欸，这个就是他真的是死于，就算不是肝硬化，大概也是肝脏相关的疾病，嗯嗯嗯嗯对啊，但是很可惜的就是说，我们都知道说贝多芬晚年的时候耳聋嘛，嗯，那他们这次基因的定序。本来也想要知道说到底是什么导致他的耳聋，可是他们在基因的研究上面没有办法找到一个原因说明这件事情。嗯嗯。除了这些以外啦，其实我自己是因为我稍微看了一下那个原来的那个期刊论文。嗯。其实我比较好奇的是，是什么让这些音乐家这么呃厉害？他们在基因上面对、嗯，就是他的才华，但是。这次的研究上面，至少目前没有办法有个结论
1: 。嗯对。这种才华好像比较难从基因看出来
4: 。我觉得那可能是多基因的遗传
1: 。哦哦哦
4: ，就算有一个那个原因，它应该是相当复杂的基因遗传
1: 。嗯，不是单一的、嗯、这种比较容易发现跟研究到的。
4: 对，不是单一的这样子。贝多芬，因为他生前就是在信里面表达过，说他希望后代的人可以研究他，然后让大家了解他的病到底是怎么回事。嗯，所以在这个报道里面也有提到说呢，在他死后，其实他的尸生曾经两次被挖掘出来，就是包括说验尸啦、等等啦这些，想要了解他到底是死于什么疾病这样子。嗯嗯、对，就是这一次的是没有牵涉到他的尸生，毕竟这么久了，恐怕也很难、嗯。他们就只是根据他的头发去做研究，这样子。嗯嗯嗯。哎、嗯，
1: 哇谢谢！谢谢老师。我现在想到的是那个葡萄酒一公升哈哈卡在我脑中，<笑>因为我在想一瓶，我记得葡萄酒我瓶标准大概是七百五十 mol， 呃，不能讲 mol， 会被很多人骂。好，是 milliliter，ml、哎、毫升、这
2: 个、不行。没有，因为
1: ml 不是摩尔啊。可是大家，可是你
2: 如果讲 millis e 吗
1: ？milliliter， 好讲好深好了， EC 讲 cc 好了，反正一瓶标准瓶是七百五十 cc 啦，所以他喝、哦，他每天中午都喝超过一瓶。现在当代的一个标准瓶，那我就会想到才华有才华的人是不是都何以解忧唯有杜康？只是李白喝的不是，可能不是红葡萄酒
2: 。那个时他喝什么呀
1: ？那个时候哎，好问题
2: 。对啊，那个时代喝什么是发米酒？
1: 应该是米做的吧，是是米米做的米量的，或者是、嗯、不知道是麦。讲到酒
2: ，麦应该麦。其实
4: 贝多芬除了喝很久，多久以外啊、嗯，他喝咖啡，这个是我在呃做其他的那个文献搜寻的时候发现，说他喝咖啡也有一个很有趣的习惯，就是他每天都会数，嗯、好像是六十颗咖啡豆吧。嗯。不多不少，就是六十颗，然后把它那个磨碎以后拿来煮咖啡这样子。哦、oh. ，对我那时候看到那个数字的时候，觉得很有
1: 趣。六十颗咖啡豆，这样这样是不是还蛮蛮多的、啊
4: ？我自己因为那个报道，所以我自己曾经试了一下。
0: 嗯
4: ，大概我们日常喝的，就是当然，就是说如果是喝美式咖啡的，就喝不到那么多啦。嗯，但是如果是欧洲人的。版本的咖啡的话，大概比平常的稍微浓一点点，不会差很
1: 多。哦，还算一般范围。对
4: ,<笑>对我真的算过
1: 。哇，谢谢老师的实际实际测试实测，这很有意思的研究。那也提醒大家注意自己肝脏的健康。我觉得那就是贝多芬这个研究对后世的世人有一个很好的正面意义。
4: 对，那最后我想呃稍微插播一下，就是提醒大家，就是从今天开始是穆斯林的斋戒月，嗯，要到下个月的二十号才结束，嗯，所以在斋戒月的时候，如果身边有穆斯林的朋友，千万不要中午的时候找他们去吃饭
1: ，对，很尴尬，对，因为他们就在中午通常他们就休息这个期间。
4: 嗯，因为他们白天的时候，就是太阳还在天上的时候，就不能吃饭。嗯
1: 嗯，我曾经参加过一个国际会议，还蛮贴心的，就是因为有考量到这一点，所以就特别辟了一个休息室啊、呃，有一个呃，就是不不但不限于他们需要斋戒的朋友，而是所有人如果中午没有要用餐、想要休息的话，都可以到这个会议空间。嗯嗯嗯，这个我觉得是一个做法
2: ，很体贴、很贴心很、啊嗯、平等
1: 。对、嗯、对，嗯
2: ，是
1: 谢谢老师。谢谢老师
2: 谢谢好。刚讲到酒啊，讲到呃，<笑>麦还是米的时候呢，我原本就是想要迎接翠翠啦。<笑>翠翠早，嗨！我刚刚觉得小鹿好像要做葛文基准备、嗯。我知道，我知道你一定已经准备好了。<笑>好啊、<笑>就是他很敏感，他知道我们有的时候节目上面的这个顺序啊，有有的时候为什么特别要讲这些话，就是他都听得很理解。嗯、对，对呀、啊。早安，今天要跟我们分享什么？好，今天不分
5: 享酒，但是我还是得说，一天就是嗯，少量喝酒其实对皮肤是有帮助的。好，就是,是这样，少量，少量，少量，少量，就是讲不是喝红酒喝一点点对身体好吗？我觉得是清酒，之前也有研究报道是，好像一天只喝六十默啊，不是默六十毫升的话，稍、嗯、微讲默，就是嗯、呃，就对皮肤好像蛮好的。啊，我看一下自己，嗯、我觉得好像是嗯，好。好，来开玩笑。<笑>好，那呃，我这样讲是，其实我不知道，就是小卢跟浩有没有听过什么叫做飞行汽车或是飞天车？就是以前我们在电影里面有没有曾经看过，突然汽车在空中飞起来的那个东西？有很,多很多有关注到杜
1: 拜说要发展飞天飞行计程车。
5: 对对对，但是其实啊，其实现在全世界都有在做所谓的飞行汽车的开发，那日本当然也不意外。所以其实呢，现在日本他们其实已经有开始，已经就是有试着就是让人家坐上去，然后就是进行空中飞行这样子。那他们也预计在，啊、对对对，他们预计
1: 实际上上升空了。
5: 对，已经升空，而且是呃，我看一下这二二月跟三月已经好几个，嗯、呃，就是日本的公司他们开发并且有发表这样子。那因为其实这个也算是我们讲新时代的一个移动手段嘛，所以其实日本他们已经开始要已经在着手准备，就是嗯、呃，怎么讲，制定它的法规，包括它就是实际上的飞行高度。对，然后这个的话呢，他们是。预计在那个就是二零二零年后半期，就是应该是再过几年之后，他们会建立一个空中走廊的专专用空域。然后他们也预估说，可能会比传统的我们讲的飞机啊，它的运行班次是会更多的。好、嗯，但是我要先跟大家讲一下，哎，大家会想说，哎，飞行汽车到底是一个怎样的概念？嗯、其实。在日本，他们目前所谓的飞行汽车的定义，他们目前在制定的定义是说，是通过电气化跟自动化，然后呢，还有垂嗯垂直起降的技术去实现的下一代的空中的交通工具。所以你可以想象，我看到我看到好几个就是公司他们的那个模型啊，就是有点像是无人机，你知道无人机的大型的版本，变大的版本，所以他们是会装很多那个轮子，嗯、呃，就那个什么，嗯、呃，螺旋桨。对，嗯、對,对对，所以他其实并。不算是真的是操纵，而是它会利用那个就是无人机的技术，它是可以定点，就是让你飞，然后再降落。对，不是你真的开，但是我看好像中国那边是有可以开的样子，但是实际上他们好像还有个技术，是你实际到了那个陆地之后呢，它可以加上那个轮子，你就可以开车这样。嗯，好，哦，就
2: 两期对不對,对？就是到了陆地之后
1: ，哦，好震撼哦！我觉得这好先进哦。继续，但
2: 是但是你要去的地方，对，已经发展
1: 到这样了，嗯，
2: 對,对对。但是
5: 我们那是我看我看的是中国，它是已经可以装装轮子啦。可是目前在那个日本，他们探讨的还是以点对点的飞行。嗯嗯，对，那就是。他们有举例说，为什么要开发这样子的技术？是因为呢，他们可以促进。因为你知道，其实我们很容易塞车嘛，不管到哪里，大都市都很容易塞车嘛。嗯嗯、那所以他们希望主要的使用途径是作为城市内部之间的一个嗯交通，还有包括所谓，因为其实日本有很多的离岛小岛或是山区、嗯，那就是可以作为这一些比较交通不便的地方，他们可以有更快的交通手段。还有一个就是。灾难发生的时候，因为我们现在都是使用直升机，在那个有，比如说是，嗯，地震或什么时候会去做一个主要的救助工具嘛。但是如果那个所谓的空中，嗯、呃、空中汽车也可以做到的话，那其实以后对救灾会更加的便利。那所以目前呢，他们预计是希望能在二零二五年开始可以进行所谓的商业航班，然后呢，在。之后的话呢，他们是真的是希望可以直接就是，嗯、呃，他们有个专用的空域嘛，然后就是大家都可以利用就是空中汽车、就是，就是到这进行更便利的那个交通使用。所以目前的新闻报道是说，可能会在那个二零二五年的大阪万博，就是实际上去使用。对，那当然呢、啊，就是关于，因为其实公，我看了一下所谓的空中汽车，他们的。那个体积还是比较大，所以他们可能还是会设置所谓的专用停车场，让这一些空中轻车去停这样子。所以目前的话，日本是预计在下个礼拜吧，会做更详细的法规制定这样子。对，所以我看到之后，我觉得很有趣。那另外就是也有专家他预估说，可能会在二零三零年的时候，这个空中飞车的。嗯，整个商业经济可能会到一百二十兆左右，所以其实现在世界各地都有在做开发。嗯，我觉得很酷，嗯、所以我我希望二零二五年我应该还在日本，我也想要去万博大大看哈哈、嗯。这是我的分享，谢谢，谢谢翠翠。
1: 哇，谢谢翠翠。对，因为他们预计在二零二五年大阪的关系，就是世博会、万博会要要商业出入嘛，很快耶，这两年。
2: 每次的万博会都是有这种碎心，然后再让人覺得哦的东西会出现呢、啊。对我还在震撼中
1: 。我我先快速搜寻了一下，看到几种不同的款式， okay. 有的比较像是翠翠刚刚讲的那种，嗯，无人机放大版可以装人、嗯，我觉得它有点像掀盖敞篷式的直升机，
4: 嗯
5: ，样
1: 子的感觉就很先进。然后另外一个有点像小台的直升机啊
5: 。哦对 ，sorry， 那我稍微补充一下、嗯，其实为什么要用？因为其实这个跟直升机很像嘛。那会有些人说，那我就用直升机就好了，为什么要用这个呢？嗯、其实这种所谓的新型的空中飞车、啊，就是这种空中汽车，它的优点是它的噪音会比一般的汽车，呃，就一般的飞机或是那个直升机还要来得小，就是它的声音是比较小的。嗯、另外，因为我刚刚说这个是电器，它不是用油，所以它会相对的更加
1: 的环保。嗯，稍微补充。是是一起脆
2: 脆，喜欢这一题耶！哇，
1: <笑>好，我们继续
2: 来呃邀请 Eugenia，Eugenia， Eugenia 今天要跟我们聊的事情是夏威夷跨性别者的故事，也很好奇。早安，嗯，好，嗯、呃，大家早安。那呃，就是想要跟大家
6: 分享一个，就是跨性别的呃这个节日，它是在三月三十一号，那是国际跨性别现生日。那呃，这个节日它其实就是呃，由来是说，因为二零零九年以前，他没有一个就是呃，跨性别者他可以，嗯、呃，怎么说，就是呃，就是把自己就是好像说。招式我的身份，然后只以前只有一个，就是要纪念呃，可能因为人们害怕就是呃跨性别，所以呢会呃就是把一些跨性别者杀害啊，这些要纪念这些人。然后那那个节日是在十一月二十号，如果我没有记错的话。那所以在二零零九就有人就是呃就是提倡说，那我们每年的三月三十一号就。让这些、呃、跨性别者可以就是、呃、很骄傲，然后庆祝他们就是可以呃呃就是讲自己的的，就是呃 gender identity 这样子。那呃其实就是我们可能会觉得说，就是有一些人可能是因为对于呃这些比较少数的人不了解会害怕。可是其实在呃就是某一些文化里面，像夏威夷，它其实本来就有一种就是。呃，第三种性别，那这个第三种性别，它叫做马户，就是 M A H U 那个这样子的拼音。嗯、对，然后那马户呢，它的意思在那个传统夏威夷语，它的意思是呃，在中间。所以它的那个中间的意思，它就是说，呃，这个性别它是同时拥有男性的特质跟女性的特质。嗯，所以他们其实以前是呃很受到人尊敬的，然后而且他们会有就是一些呃像祭神的这种重责大任，然后也会是呃可能是老师啊，或者是医治疾病的医者，或者是照顾者。对，那我们就是如果大家就是如果查一下，其实夏威夷是呃就是后来他就是被美国成为美国的第呃就是那个这那个五十一个州嘛，嗯、那。所以说，他其实，在成为就是美国五十一个州之前，他是就是他自己有夏威夷的王国。那那个时候呢，其实呃，他们的文化就已经存在这样子的第三性别。那只是因为就是呃，可能十八世纪以后，然后呃，像这种殖民统治者的基督教文化登陆了夏威夷这个岛。然后，那因为基督教文化里面可能就是呃，他就是男生女生这样二元性别的一个呃价值观之类的。那所以像那个马户这样子的跨性别者，就开始就是呃面临了生活上面蛮多的挑战。对，那这个就是嗯、呃，我在呃，就是因为我之前在疫情之前刚好去过了一趟夏威夷，然后才了解到说，哎，他们文化里面有这样子的一个。呃，就是很有趣的，就是本来就存在的第三性别，然后跟大家分享、嗯、这样
1: 子、就是，很有意思。马虎让大家长知识了，嗯、谢谢 Jenny。然后我刚也快速查了一下，就是阿拉斯加跟夏威夷是美国第四十九跟第五十州。那、啊、对,对，然后我们口语上讲那个美国第五十一州是一个玩笑话。嗯
6: <笑>哦，对不起，对不起，<笑>不
1: 会，不会，不会，不会，因为我,我也是刚刚，哎，瞬间想说，因为太常听到了，大家都在讲说什么某国即将成为美国第五十一州，对，其实这个是笑话，美国只有五十州。嗯<笑>，谢谢 Jenny，、嗯、这个马户我觉得有学到新的知识，也让大家有一个不一样的思考。那呼应这个三月底的节日，是很值得大家去多多认识的。那也谢谢今天从 Charles 老师、叶老师、翠翠到 Eugenia、Jenny。帮我们带来的丰富的串联，让大家又长了很多的知识，是一个星期丰富的星期四。那我们明天又礼拜五了，就早上八点会跟大家一起串联来度过。呃，这个礼拜的最后一个工作，哎，等一下，这个礼拜是不是有补班？<笑>有吗？我好像之前有听到这样的消息，有哈、哦。哦，好，那我们礼拜六还是。我我自己也是跟大家一起补班啦，礼拜六工作也是颇满的，对，但我们节目到礼拜五，那明天早上八点见，大家拜拜，明天见。